1: 16 minuts amb el suport de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, de la Diputació, de l'Ajuntament de Sitges, de la Secretaria de la Unió Europea i la col·laboració d'Eurolocal. Benvinguts a l'Hora d'Europa. Què sembla si parlem d'allò que no parla ningú? D'economia? Doncs dedicarem avui l'hora a parlar d'economia i també dels danys col·laterals del que, del que estem passant i si, com ja havíem insinuat en anteriors converses amb l'Hora d'Europa, d'aquest euro que unia Europa, doncs ara estem en una Europa que torna a, a dues velocitats amb una colla de països que agafen les regnes d'aquest cavall i que s'enfronten aquells que els puguin qüestionar més o menys la seva política econòmica o les seves prioritats en matèria econòmica. En uns moments en parlarem de tot plegat avui amb Albert Royo i amb Anton Gasol per saludar-me abans Joaquim Millan. Joaquim, bon dia i bon Molt bon dia. Tens la sensació que tornem a estar en aquella època en què es parlava d'una Europa de dues velocitats o d'uns països que tiraven del carro i uns altres que se'ls miraven, que a vegades els qüestionaven alguna cosa, però que se sabien que no estaven en la mateixa divisió?
2: Jo crec que, de fet, sempre hem estat en una Europa de dues velocitats, el que passa que amb certes intensitats i tot ha hagut alguns moments que semblava que això quedava diluït perquè realment havíem fet una aposta que suposava que, sobretot especialment amb la primera eh, darrera ampliació de les dues que hem fet, quan vam passar de 15 a 25, però també és veritat que en època de crisi, pues evidentment, doncs, eh, totes aquestes eh, dos velocitats, o inclús a vegades podríem parlar de més d'alguna velocitat, però no dir-ne més dos, te'n dones compte que vull dir que es fa evident. I entre altres coses, com tu molt bé deies a la teva pregunta, és a dir, perquè hi ha alguns que són els finals dels que tothom està mirant uh. també, eh? i tothom mira i diu, bueno, què fan aquests eh? per, per, per tirar del carro, no? Llavors, clar, hi ha alguns que han de prendre la, la, la decisió de, de fer-ho. No? T'ho
1: preguntava per si per molts ciutadans, i d'aquí uns moments li preguntarem al Berroio, Europa està dividida entre aquells que han sabut sortir de la crisi i els que no han sabut sortir de la crisi.
2: Bueno, jo penso que també va una mica a tarannàs i maneres de fer. I te'n dones compte que a vegades les coses no són casuals. És a dir, hi ha els països que, en principi, veus que estan sortint de la crisi d'una manera jo no diria més fàcil, però sí que estan sortint de la crisi d'una manera més decidida i veus que comencen a tindre dades econòmiques que donen percentat, que realment doncs, estan superant ja els pitjors moments de la crisi i s'estan encarant amb una sortida. I veus que nosaltres encara ens estem aquí barallant amb papers i amb dades i amb què fem, hem de deixar de fer i encara ens dona la sensació i la percepció de la societat que estem en una crisi profunda, i ara avui, quan a vegades vas pel carrer, diuen «Bueno, uf, i això que queda encara, no?». Per tant, què vull dir? Que aquest, aquest és un fet. També és veritat que, m'ho he adonat, eh, els lideratges polítics de, de, de les diversos governs eh, europeus eh, no han estat poter al nivell que s'esperava o d'altres èpoques que ara recordem. Però possiblement durant un temps recordarem alguns líders que ara no els estem valorant suficientment, però que han estat capdals per justament tirar d'aquest carro, mm -hmm. parlant, per exemple, concretament, i posant noms, doncs Alemanya, no?, per exemple... Uh, ja, Alemanya sempre se l'ha mirat com la que m' moment donat, tenia, la, tenia una mica la, 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 el, el paper de lideratge d'aquesta Unió Europea, juntament amb França també, etc etc. No? i sempre han anat buscant aliats per intentar superar els moments en els quals la Unió Europea s'ha trobat en situacions de crisi, a vegades més institucional i ara en aquests moments política també institucional, perquè i aquí possiblement la guerra ens podrà comentar alguna cosa més veiem com uh, no, no fa ni un any que, que com aquell que diu, uh, podem celebrar o comemorar, i fèiem uns sí, gisos, ho fèiem, que teníem un tractat de Lisboa i tal, i ara ja estem parlant que l'hem de reforma.
1: Qui, qui se'n recorda del tractat de Lisboa, eh, Joaquim? Ah, per això, per això. I ja estem
2: que de... Encara no l'estem desplegant i, van... i l'hem de reformar, ja. No? Per tant, vol dir que alguna cosa... Uh, jo ho definiria una frase que va dir el, el, el Javier Solana en una conferència que vaig assistir, eh, que va dir una cosa que em va, me la vaig apuntar, que va dir, a uh, Europa va massa lenta per un món que va massa ràpid eh? i això si ho vas mirant en part veritat uh -huh. o, sea, o, o és una, un dels punts en els quals ens fa anar uh, d'una manera que no acabem d'encaixar amb el món tan ràpid que va eh?
1: serà que Europa és molt complicada mm -hmm. i també, parteix d'una història també. difícilment comparable a la resta e, de la humanitat e, eh? ara en un moment saludem el Berro i ovan refresquem la memòria què és la Comissió Europea?
2: Joaquim doncs home, una, la Comissió Europea és una de les institucions més importants de les tres que tenim. Uh, la que coneixem més, possiblement, és el Parlament Europeu, perquè cada cinc anys ens toca anar a votar aquells que hi van. Per tant, sabem que hi ha una campanya, sabem que hi ha unes persones que ens representen i, per tant, és una de les institucions més directes que ens afecten. I la Comissió Europea és aquella que, d'alguna manera, és el govern, l'executor eh, del de, de, de que són els grans trets o línies de, de, de polítiques i econòmiques del que a moment donat decideix l'altra institució, que és el Consell, En que a cap a la fi són els, allà estan representats els governs dels estats membres, i la comissió en aquest moments perquè la identifiquem, tenim un president que ja comença a ser una mica conegut perquè és la segona vegada que repeteix com a president de la comissió que és el senyor Barroso, que ja surt sovint i ja sabem que aquest senyor Man alguna cosa i després, eh, com a comissaris en tenim un espanyol que també el coneixem suficientment perquè també es repeteix i de fet, vull dir, ara com a vicepresident i en temes de competència que és el Joaquín Almunia que d'alguna manera, manera estan dirigint el que és ja la, 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 el govern executiu amb tot un seguit de matèries
1: Segurament molt porta de la Comissió Europea de Catalunya i les Balears, el senyor Robert Royo. Senyor Royo, bon dia i bona hora.
3: Hola,
2: bon dia.
1: Um, comencem per aquella qüestió que li deixàvem a Joaquim Millant. Tenim una certa sensació que arran de la crisi tornem a aquella vella imatge de la Unió Europea de les dues velocitats, dels països que, que van més avançats que se'n surten davant aquesta circumstància i dels altres que ens els mirem i, i amb una certa enveja i ens continuem
3: plantejant què fer? A veure, des de la Comissió Europea precisament estem treballant perquè això no sigui així... Uh... Sí que és veritat que a vegades hi ha aquesta sensació, però precisament des de la Comissió el que estem fent és proposar tota una sèrie de reformes estructurals perquè tota l'eurozona i la Unió Europea com a bloc avanci conjuntament i evitar d'aquesta manera el risc de crear dues construccions europees, una més ràpida i l'altra més lenta.
1: Una qüestió que permet totes les matisacions que hi vulgueu ficar com a llicenciat en ciències polítiques que sou. Una crisi pot dilapidar un govern i un govern pot salvar una crisi?
3: Uh, a veure, en la situació en què estem vivint ara, que és una crisi sense precedents, no és una crisi global que afecta a tot, a tot el món, um, un govern té un, unes limitacions clares, sobretot quan estem parlant, doncs, per exemple, aquí dins d'Europa, els governs estatals tenen, tenen uh, unes limitacions prou clares. És per això que des de la comissió que s'està proposant és una major coordinació econòmica, és que treballem tots plegats per uh, marcar-nos uns objectius que ens facin ser molt més competitius a nivell internacional i molt més forts tant econòmicament com políticament en l'esfera internacional. Estem parlant d'un món uh, molt globalitzat, uh, estem competint amb economies emergents com pot ser la Xina, l'Índia o Brasil o amb les grans potències clàssiques com els Estats Units i no ens podem permetre el luxe d'anar els 27 per separat. Per tant, és important eh, millorar la, la, la governança econòmica, la col·laboració entre els estats membres i és per això doncs, que des de la Comissió eh, s'estableixen tota una sèrie d'objectius econòmics, eh, és el que anomenem l'estratègia Europa 20-20, per intentar que d'aquí a l'any 2020, doncs Europa, que de fet és el, el mercat més important del món, són 500 milions de, de persones, Europa esdevingui també a la principal potència econòmica i política a nivell internacional.
1: Els 27 no poden anar per separat, però sí que és cert que alguns dels 27 són més influents a l'hora de prendre determinades decisions.
3: A veure, és cert que hi ha determinats països que per pel seu volum volum econòmic i volum demogràfic tenen molt de pes en les negociacions. Això és evident, a ningú se li escapa doncs, el paper que està jugant Alemanya en aquests moments. Però, sigui com sigui, les decisions les hem de prendre entre tots i, de fet, és entre tots que ens hem marcat aquests objectius. Alemanya s'hi ha sumat i ara el que es tracta és, mica responent al que deia també el senyor Millán, que ens posem a la mateixa velocitat que avança la història. Eh, vam fer un tractat de Lisboa que va ser necessari per actualitzar el funcionament de la Unió Europea, per situar, per situar la Unió Europea, el seu funcionament, en, en termes de segle XXI, però és que han passat moltes coses a nivell internacional des de fa dos o tres anys, principalment a causa de la crisi. i Ara el que cal és que eh, ens posem a treballar per, si és necessari, com sembla que, que serà necessari que ho acordaran així els caps d'estat i de govern de mai demà passat a Brussel·les, es faci una petita reforma del tractat per donar, per exemple, cobertura al fons d'estabilització que es va crear per oferir la possibilitat de rescatar un estat membre de l'eurozona en cas que sigui necessari.
1: Feu vostre, doncs, aquesta reflexió que Joaquim Millán també feia seva de Javier Solana. Uh, en quin sentit? Heu sentit que Europa va molt lenta i el món va molt ràpid?
3: A veure, uh, certament això està passant, però hem de tenir present també una cosa que he comentat abans, uh, és que el, el que el que estem construint a Europa és, és una unió sense precedents. No hi ha cap cas de que una colla d'estats, estats-nació amb una història uh, molt llarga darrere seu, decideixin cedir sobirania fins al punt que ho estem fent aquí a Europa per construir una estructura política eh, superior. És la primera vegada que es fa una cosa semblant, només es pot comparar, malgrat les, les impressionants diferències que hi ha amb el procés de construcció dels Estats Units d'Amèrica. Pensem que els Estats Units, amb qui tot sovint ens comparem, té una història en comú de, de més de 200 anys. En el cas d'Europa de, estem parlant de 50-55 anys i a més a més vam començar a construir aquesta casa comuna després d'una guerra mundial eh, on va haver-hi només aquí el continent europeu eh, gairebé 50 milions de morts.
2: Mm.
1: En Joc i us vol comentar unes quantes qüestions.
2: Eh? No, de fet, el que volia una mica posar-se a la taula també és aquella típica qüestió clàssica frase de que necessitat obliga i poder m'ho hem donat i ens donem en compte amb el procés d'integració europea que en els moments de crisi és Europa on ha avançat més allò de que m'ho hem donat ens hem donat compte de que poder era necessari la famosa frase que ja necessitem més Europa que en parlem molt, però a més ens ho acabem creient quan realment eh, ens han donat compte d'aquesta crisi i que hem donat inclús la ciutadania i així m'agradaria que tu em diguessis quina percepció té la Comissió en aquest sentit quan la ciutadania hem donat eh, amb aquesta crisi eh, mirant molt cap a Europa pensant que eh, poder el paraigües europeu ens evita que en una època de, de fred i pluja ens acabem constipant i per tant d'alguna manera ens hem aixoplugat i quan hi ha hagut països com Islàndia, Croàcia, etc, que especialment a Islàndia, que m'he donat, han accelerat uh, les seves peticions per poder formar part d'aquesta Unió Europea. Com, va, com com valoreu des de la Comissió Europea aquesta possible ampliació, que hi ha una sèrie de països que de fet han fet els deures i, i ara poder no estem tan preparats per acceptar-los quan els últims van entrar i dono la sensació ara podem sense haver fet tots els deures de veritat?
3: A veure, heu obert molts, molts fronts eh, en, aquesta, en aquesta exposició. Certament, eh, mirem tots cap a les institucions europees i cap a Europa perquè sembla que Europa hagi de ser la resposta natural i, de fet, l'única resposta a la crisi que estem vivint, una crisi de dimensions històriques i de, de dimensions eh, globals. Um, dit això donem per descomptat els ciutadans, eh, tots plegats donem per descomptat tots els avenços que s'han fet en els últims anys, però és que si ens haguessin dit fa 20 anys que avui tindríem una moneda única com l'euro que ens protegeix davant d'atacs especuladors eh, de, la resta, de la resta del món eh, o dels mercats especulatius això no ens hauríem, no ens hauríem cregut. Um, donem per descomptat tots els avenços que s'han fet i, i jo crec que els hem de recordar, és, és de justícia recordar-los. És de justícia recordar la creació de l'euro l'any 98, però que arriba als nostres, als nostres butxaques l'any 2002. És de justícia també recordar el gran èxit que va significar l'ampliació de la Unió Europea els països de, de l'est del continent, eh, hem de tenir present doncs, que fins l'any 89 estaven completament dividits la part occidental i la part oriental del continent i ara avui dia la gran majoria d'aquells països que abans formaven part del bloc soviètic estan dins de, dins de la Unió Europea i ho donem totalment per descomptat. És evident que hi ha reptes, que hi ha dificultats, però és entre tots que superarem aquestes, aquestes dificultats i precisament doncs, és el que tenim ara doncs, sobre la taula. Hem tingut uns grans avenços pel que fa a la Unió Monetària, per exemple, però probablement hem de fer més avenços pel que fa a la Unió i a la coordinació política de l'economia. I probablement també, i és una de les coses que està sobre la taula, una major cooperació fiscal. Hi ha molts economistes, em sembla que després parlareu amb un doctor en economia i us ho podrà explicar uh, amb molts més detalls i amb molta més base, però hi ha molts economistes que diuen que és difícil, molt difícil uh, mantenir una unió monetària sense una certa unió fiscal uh, i una certa cooperació econòmica. I jo crec que és del que es tracta ara, com diu el senyor Millán, és davant dels reptes i davant de les dificultats que la Unió Europea es creix i, i pren les decisions que si no, potser d'altra manera... Uh, no es prendrien. Uh,
1: Matiseu-nos també, senyor Royo, una cooperació fiscal vol dir donar diners a qui no en té?
3: No, una cooperació fiscal vol dir harmonitzar fins a cert punt determinats tipus o uh, determinades taxes i uh -huh. um, entre, entre d'altres coses, eh? però principalment això, per exemple, a tall d'exemple perquè sapiguem del que estem parlant, s'ha acusat sovint Irlanda de, ah. doncs, de competència des d'allà perquè té un impost de societats extremadament baix uh -huh. i si el comparem amb la resta de la Unió Europea.
1: I que no ha volgut canviar, segons I sembla. I eh? que no
3: ha volgut canviar. Amb això no ens hem sortit. Hem aconseguit aprovar un paquet de mesures molt importants per a Irlanda, que de fet és molt dur, hem de, ser, hem de ser justos a l'hora de valorar aquest paquet. És un paquet uh, de mesures que, molt dur, amb, 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 lamentablement amb un gran impacte també, també social. Mm -hmm. um, I polític, perquè ha descabalcat un govern. Exactament, mm -hmm. i això doncs, moltes vegades té, té un component, doncs, de, un impacte polític a nivell de política local. Um, però de moment els estats membres, que són al final els que hem d'acabar decidint si cedeixen o no aquestes competències a les institucions comunitàries, de moment sembla que no estan d'acord en eh, establir aquests mínims d'harmonització fiscal. Uh
1: -huh. Perquè, per posar-nos a peu de carrer, això vol dir que la resta d'Europa s'hauria de costar al nostre IVA o al nostre IVA s'hauria d'acostar a l'IVA d'altres estats europeus?
3: Um, a veure hi ha possibles respostes a això a això que m'està demanant. Um, ja no parlo
1: d'usous, eh? només parlo de l'IVA.
3: Sí, però és que per un costat hem de tenir present que, que a nivell de l'estat espanyol tenim una pressió impositiva, uns impostos en general més baixos que la mitjana europea, uh -huh. això per un costat, però per l'altre costat podem decidir augmentar aquesta pressió fiscal en un o altre impost. Jo més que parlar de la necessitat d'augmentar o no l'IVA, que és possible que s'hagi de fer, crec um, més que parlar d'aquesta necessitat, parlaria de la necessitat que té la Unió Europea, les seves institucions, de tenir algun tipus de finançament directe, a través del que a vegades s'ha parlat d'un impost europeu. És molt difícil que puguem eh, donar el suport que els estats necessiten, per exemple, amb la creació d'aquest fons d'estabilitació que permet rescatar un estat de l'eurozona en cas que corri risc, uh -huh. és molt difícil de fer aquest tipus de polítiques si no tenim un pressupost eh, doncs, doncs mínim i la Unió Europea d'avui dia treballa amb un pressupost, les institucions comunitàries treballen amb un pressupost que està limitat a l'1% del PIB europeu. Aquest pressupost s'ha limitat, i de fet es va reduir, respecte a fa 5 o 6 anys. Fa 5 o 6 anys la Unió Europea podia arribar, quan érem 15, podíem arribar a l'1,27% del PIB eh, europeu, amb l'ampliació que suposava donar suport a, a 12 nous estats molt més pobres, 70 milions de, de persones amb una renda per, per càpita molt més baixa malgrat aquesta ampliació, malgrat l'augment de competències que, que, que té la Unió Europea en els últims anys, el seu pressupost relatiu ha, ha baixat. Aleshores, jo crec que és important i ja està sobre la taula de plantejar-nos probablement doncs serà de cara a les properes perspectives econòmiques nosaltres treballem en blocs de pressupostos de 7 anys, les properes són de cara al 2014, la possibilitat de, de que hi hagi un impost directe que permeti eh, que la Unió Europea doncs, tingui un pressupost mínim per poder eh, donar resposta a les seves responsabilitats.
1: clar, dit d'aquesta forma, segurament eh, es pot treure de molts llocs això, però us imagineu comentar a la ciutadania que pot tenir sobre la taula un altre impost que es digui impost europeu?
3: Jo no crec que sigui, que es tracti d'augmentar el volum impositiu, sinó que potser el que caldria fer reformar la distribució mm -hmm. d'aquests
1: impostos.
3: Si la Unió Europea avui dia es diu que té responsabilitat sobre el 70% de la legislació que afecta el ciutadà europeu, eh, no té sentit que només gestioni l'1% del de, de PIB a nivell de pressupostos. Els estats membres eh, gestionen la major part dels pressupostos públics a Europa i probablement el que es planteja és una major o una millor distribució d'aquesta càrrega impositiva.
1: Això implicaria també, evidentment, doncs un paper encara més transcendental dels organismes europeus davant les finances de cadascun dels estats que composen la Unió Europea?
3: Efectivament. De fet, amb les propostes que ha fet la Comissió i que els caps d'estat i de govern ja han aprovat, entre elles hi ha, doncs, en la línia aquesta de millorar la governança econòmica d'Europa, crear el que s'anomena el semestre europeu. Aquest semestre europeu el que planteja és que els estats membres, abans de presentar els seus pressupostos a, a les Corts, al Parlament Estatal, mm -hmm. els hauran d'enviar a Brussel·les i Brussel·les els avaluarà per veure realment que siguin consistents, que siguin coherents amb els objectius que tots els europeus ens hem, ens hem marcat de cara al futur.
1: Vaja, que aquí ja no es podrà fer valer tant la independència de criteri.
3: Efectivament, la unió que estem construint comporta una certa cessió de sobirania i, en aquest cas, doncs, tenim un exemple, un exemple clar.
1: Mm, més d'un no li farà res cedir sobirania si a canvi té una seguretat econòmica de cara al futur?
3: Jo crec que aquest és, aquest és el plantejament. Si anem tots a una, ens podem protegir molt més. Si no estiguéssim dins de l'euro, els economistes els analistes doncs, ho han deixat ben clar, probablement la passeta s'hauria doncs, devaluat dues, tres o quatre vegades uh -huh. i seríem realment molt més pobres respecte a la resta de, de la Unió Europea. Um, jo crec que anant tots a una i establint uns objectius clars, transparents i fent un seguiment de què s'està intentant assolir aquests objectius any rere any, és la millor manera d'actuar. I això és el que planteja aquesta estratègia Europa 2020, establir-nos una sèrie d'objectius i anar avaluant any rere any, tant a nivell de la Unió Europea com a nivell de cada un dels 27 Estats membres, si anem pel bon camí o no.
1: Una qüestió final, senyor Royo. De les moltes que hi hauria per, per poder comentar, i és una hipòtesi de futur, creieu que en algun moment es pot posar sobre la taula el rescat de Portugal o Espanya?
3: Ara com ara això no està, no està sobre la taula, de fet nosaltres hem deixat ben clar perquè així ho creiem que Espanya està en el bon camí de tirar davant les reformes estructurals ha pres decisions importants i el que diem des de la Comissió és que a part de prendre aquestes decisions el que cal és començar a aplicar-les ja. La millor manera de calmar els mercats i els atacs especulatius d'aquests mercats és que bueno, tenir el màxim de credibilitat i un guanya la credibilitat quan comença a actuar, no només pren decisions.
1: Una qüestió també, a vegades teniu la sensació que els mercats són ciclotínics, que, que, que això de calmar els mercats, un dia estan calmats, un altre dia estan nerviosos, l'endemà es tornen a calmar, després es tornen a esbarar, els mercats per descomptat que passen una, unes hores que, que amb, una, no sé si dir, amb una mena d'esquizofrènia general, darrere la qual anem tots els ciutadans espantats perquè els mercats s'han espantat i demà estan més tranquils i cada dia hem de fer una per, perquè aquesta criatura no s'espanti, no?
3: Efectivament, a, veure, a vegades és difícil d'entendre el funcionament dels mercats, però realment, en el fons, tenen sempre un comportament racional. Si els mercats veuen que els estats, les institucions públiques, estan fent els deures, aquests mercats confien en aquestes institucions. Feu de pensar que els mercats el que busquen és doncs, maximitzar el seu, el seu benefici... I, i que, per tant, aposten a, a, les, cartes, a les cartes guanyadores. Mm -hmm. En el cas d'Espanya, un... volem deixar ben clar, és un estat important de la Unió Europea, és un estat que ha tingut algun problema concret, sobretot perquè el dèficit doncs, eh, ha superat nivells eh, importants, però hem de deixar ben clar també que el deute, que és aquest dèficit acumulat any rere any, eh, en el cas d'Espanya encara està per sota de la majoria dels estats de la Unió Europea, per exemple, encara està per sota d'Alemanya s'ha parlat del cas espanyol se l'ha comparat amb el cas irlandès Crec que, creiem que no tenen res a veure en el cas d'Irlanda veure una bombolla immobiliària eh, molt important més gran que la que s'ha viscut eh, aquí a Espanya i a més sí. a més el sistema financer irlandès estava, vaja, no s'havia sanejat i estava molt més contaminat per aquesta bombolla immobiliària en el cas de l'estat espanyol parlem d'un sistema financer d'uns bancs molt més sanejats d'un deute Uh, sota control. És, és veritat que, que el dèficit d'aquest any i dels propers dos anys encara superaran el 3% del PIB que és el que estableix uh, la Unió Europea però s'estan prenent les decisions importants per tornar lo a situar per sota d'aquest 3%. Uh -huh. I si em permet només esmentar sí. un parell de, de reformes que, que, que creiem des de la Unió Europea que són, que són importants. Per un costat és necessària la flexibilització del mercat de treball per fer-lo més dinàmic no pot ser que l'estat espanyol tingui un 20% d'aturats, que és el doble del que tenen la majoria dels estats de la Unió Europea. Tots estem patint la mateixa crisi i només passa aquí a l'estat espanyol que tenim un 20% d'aturats. És important flexibilitzar aquest mercat, per eh, trencar, fer caure la barrera que hi ha entre els treballadors que tenen la sort de treballar i els que estan a la Turca moltes vegades i ja estan durant molts i molts mesos. I per un altre costat creiem que és important de començar a plantejar en el cas de l'estat espanyol <coughs> perdó, una reforma del sistema de pensions que n'asseguri la viabilitat a llarg termini. Creiem que són dues, dues reformes que són importants, sabem que el govern espanyol ja està treballant, i el que dèiem abans, cal prendre decisions i començar a aplicar-les. I, per últim, també un fet diferencial que té l'estat espanyol respecte a altres estats membres de la Unió Europea, en el cas de l'estat espanyol hi ha un greu dèficit pel que fa a la productivitat. Espanya presenta un dels índexs de productivitat més baixos de l'Europa dels 15. Vol de dir que, Europa... treballem, que
1: treballem poc, vaja.
3: Pot ser que es treballi molt, però el resultat últim, eh, comparat amb el que es té en d'altres estats, és encara massa baix. No Deiem... rendim, no rendim, vaja. Vaja, el que, el que sí que veiem és que Espanya presenta problemes pel que fa al sistema educatiu. Hi ha un dels eh, índexs d'abandonament escolar més grans d'Europa i que cal fer un esforç en el sistema educatiu precisament per eh, millorar la flexibilitat. És important de eh, tenir un sistema educatiu. Um, que en la línia del que estableix la Unió Europea, que és que l'abandonament escolar se situï per sota del 10%, doncs donc, uh, diguéssim que faci els deures uh, sí. perquè els joves d'avui dia surtin formats de l'escola, de la formació professional o de la universitat. Això puc comportarà directament un augment de la productivitat.
1: 10 i 41 minuts. Albert Royo, portant reu de la Comissió Europea de Catalunya i les Balears, gràcies per aquestes claus que, com a mínim, ens han de servir per analitzar el que passin els propers mesos. Us saludeixo aquí, Millán.
2: Gràcies, Albert. Fins la propera. Moltes gràcies. a gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
1: Claus, la reforma de les pensions, Pen pensar amb ara en França, quan les barbes dels francesos vegis, eh? posen les teves a remullar. Ja saben què ha passat a França amb la reforma de les pensions, una reforma de les pensions que no assenyalava pas una pensió a 67 anys, eh? sinó molt abans, perquè els francesos tenien, diguem-ne, un règim de pensió a 62 anys, la jubilació era? Ja crec que sí, crec que, Creu, que sí. No? Es de, es doncs,
2: era, tinc entès que era De la, més baixa, la del... més
1: baixa de tota la Unió Europea, la eh? Baixa, doncs perquè vegin com estan les coses i el sistema educatiu, una vegada més el sistema educatiu posat. Sí, el sistema posat.
2: educatiu, jo fa anys que ho sento i com... hi ha l'altre tema, eh?, que és... El tema educatiu i el tema innovació-recerca són dos temes que portem dèficit acumulat, jo diria. I aquest
1: terme de la productivitat que ha dit Pau Portaveu de la Comissió Europea l'hem escoltat moltes vegades a través de directius d'empresaris de, de, i de responsables d'empreses que deien que les plantes espanyoles no rendien i que si la productivitat i que si anem a un altre lloc i no sé què. Clar, quan doncs... ho diu l'empresari, sembla que dius, ho diu en...
2: l'empresari, ens vols fer treballar més.
1: I ara, que precisament, eh, no diríem que ens cridi l'atenció, perquè aquest ja és un argument que, que ha aparegut molt sovint, però els responsables d'institucions europees també consideren que Espanya està
2: en un dels índexs més baixos de productivitat. Clar, quan tu comparen i estàs un estàs, alguna cosa falla. Eh? No és qüestió que et fagin treballar més, sinó, ell ja ho ha dit, no és tan sols les hores que treballes, sinó el rendiment de, 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 de la productivitat de l'hora, no? I aquí és on nosaltres aquí tenim un dèficit. No? Un dèficit poder també, a vegades, eh, pel nostre tarannà, la nostra manera de fer, que aquí fa sol, allà plou, el que vulguis. No? És igual, poden haver-hi moltes explicacions. Però al final això té un cost també pel país, un cost econòmic, no? que tinguem una de les taxes amb més baixa productivitat. No?
1: A -a Algú pot pensar, a partir també del que deia Albert la Unió Europea necessita més pressupost, Eh, parlar Parlàvem, bueno. doncs, evidentment, d'aquesta Unió Europea de tants estats i de tota la, de ladím-ne tota aquesta maquinària que a vegades ha d'anar a rescatar algú i ha de funcionar a partir d'un pressupost que és el mateix, si fa o no fa, de quan l'Unió Europea era més petita. Però segurament al cap de més d'un dia he pensat, home, tantes vegades havíem parlat d'aquesta maquinària enorme burocràtica que per fer-la funcionar i el disbarat de diners que deu valer això és bo aquesta comparació o no és bona aquesta comparació? Bueno, si
2: mirem realment la maquinària la maquinària de la Unió Europea i la comparem amb la maquinària de qualsevol altre nivell administratiu dels que coneixem, ens donarem compte amb xifres que no hi ha tanta gent, ni, ni el cost d'aquesta maquinària és tan alt entre altres coses perquè a vegades només el sol fet de, per exemple, agafar una de les institucions al Parlament Europeu i dir, quin és el cost de mantindre aquest Parlament Europeu que moltes vegades també veiem certes coses que poder no ens acaben d'agradar tindre els costos que teníem abans quan la Unió Europea no existia, que volia acabar amb guerres no? ja sé que aquesta comparació finalment mata el debat i no acabaríem debatent mai, però sí que és veritat que també poder és una de les, les institucions europees, són de les que més exigència tenden de ser transparents justament per aquesta llunyania, aquesta percepció de llunyania i que moltes vegades eh, són més properes, eh, i ho veiem, ho veiem ara mateix si poguéssim connectar amb el que s'està fent amb les sessió Estrasburgo al Parlament, podríem veure-ho ah, en aquests moments, just in time, el que s'està fent, saber qui està votant què, etc etc. i potser a vegades del Parlament de Catalunya o Congrés de Diputats de Madrid no ho tenim tan proper. Per tant, eh, s'ha de conèixer bé per poder eh, parlar, jo amb això no estic d'acord, perquè penso que realment Uh, comparativament amb altres nivells d'administració és, és un nivell d'administració que no té els costos que a vegades la percepció de la gent dona uh -huh. a entendre.
1: Sí que ens ha cridat l'atenció però aquesta, bé, aquesta nova manera d'entendre la, la governança que és un terme que es fa servir molt ara la renúncia diguem-ne, o la renúncia en part del poder dels estats en favor del poder de la Unió respecte l'administració dels recursos, i és que això de Portar els pressupostos de cada estat primer a la Unió Europea i després validar-los a cadascun dels estats. Això és a dir és d'un intervencionisme també mai vist.
2: Però tot tu, tu que en una època de crisi hasta la ciutadania, si preguntéssim en certa mesura, ha, ha de reclamar bueno, que, escolta'm, a Brussel·les intervinguin, no es, perquè després te'n dones compte, quan vam veure, per exemple, la primera crisi important i el primer rescat que va haver-hi a Grècia, començar a veure que s'havia fet trampa, que els pressupostos sí, sí, no sé que, què, havien, que havien enganyat que amb els números que havien enganyat inclús quan es va entrar l'euro que no sé què i no sé quantos i la gent va dir, home, doncs potser és bo que hi hagi algú per sobre que controli tot això perquè ara aquests de Brussel·les eh, ens donen més confiança que poder els que tenim més propers. Havia una percepció de la ciutadania no?, de reclamar que la intervenció de Brussel·les, que volia dir... Mm, un ordre. No solament salvar el tema, sinó salvar, posar les regles a joc, un ordre, etc, etc etc. I aquest és un altre dels temes que jo penso que en època de crisi mm, ens hem donat compte que poder al nivell europeu tenia un sentit Especialment també perquè, mirant més en fora, eh, la Unió Europea com a actor i actor actiu, eh, si em permets, en el món actual, aquest món mundial, global i tot que vulguis, home, o, o, o volem jugar a la Champions League... O, o, si no, acabarem jugant la UEFA. Per tant, nosaltres volem jugar a la Champions League, amb eh? el símil futbolístic, i, per tant, en un moment donat, on no només ja som aquell favorit d'entrada, sinó que ara hem de competir amb els Estats Units, que tradicionalment ho han fet els grans anys, però ara també amb la Xina, amb bueno, els famosos BRIC, no? Brasil, Rússia, Índia, uh -huh. Xina. I si m'apures algun altre país important que, en un moment donat, a Austràlia, no se'n parla, però, en un moment donat, també podria estar aquí jugant, clar, veiem que som molts més... Eh, allò d'entrada eh, poder conquerir al final de la temporada el premi, no? per tant això vol dir ser més competitius, productivitat innovació, educació, formació bueno, el que deia l'Aler Royo no? l'estratègia 2020 que possiblement un altre dia en parlarem perquè realment marca una mica allò que se'n diu el full de ruta d'aquests propers 10 anys Aha.
1: 12 minuts i seran les 11 Al 1992 eh, un assessor de Bill Clinton li va deixar una frase que ha servit Bé, ha servit per tant que han passat gairebé 20 anys des d'aquell 1992 i la frase és l'economia, estúpid, serveix encara avui per assenyalar que el sistema i els diners mouen el món com algunes vegades havien sentit a parlar amb els pares i amb els avis. Saludem en Ton Gasol, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Senyor Gasol, bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora. Um, esclar, ara que faríem també la frase dels avis són els diners els que mouen un món, eh? Bé, bueno,
0: els diners ajuden. El que mou el món és eh, l'actitud de treball de les persones, l'abnegació, la, la tenacitat, això és el que realment mou el món, les idees, l'emprenedoria... Doncs I sem... aquestes coses necessiten de diners normalment perquè realment rodin.
1: Doncs semblava que tots aquests valors els havíem deixat de banda en els últims anys, eh?
0: Sí, per això segurament és una de les raons perquè estem on estem, perquè molts d'aquests valors s'han perdut i pensàvem que podíem, podíem haver construït un món sense valors i aquest món sense valors és fer un edifici econòmic sobre, sobre l'arena.
1: Um, us oposem en el context actual, perquè tothom ens parla d'una crisi sense precedents tenim la sensació que es diu massa sovint això dels sense precedents i, i que el món ha viscut crisis, si més no, equiparables amb magnitud econòmica, amb moltes altres magnituds. Però aquesta qüestió do, dels valors, mmm, encara hi ha països que ho fan servir? El que està fent Alemanya hores d'ara és posar eh, sobre la taula aquells valors que li varen permetre superar les conseqüències de la Segona Guerra Mundial i el nazisme, que li varen permetre superar la caiguda del mur de Berlín i que li estan permetent superar aquesta crisi? Sí, jo,
0: jo crec que és fonamental el fet de, de l'esforç, el fet de l'instinct de superació, i posaré un exemple. A mi jo sóc, i, no, no, allò que diuen mal m'està dir-ho de mi, però la gent que emigra dels seus llocs naturals per anar amb uns altres és un competidor molt més potent que els propis del lloc. Quan una persona de, no sé, jo de, de Lleida se'n va a Barcelona, doncs diu, escolta, jo no vaig per fer qualsevol cosa, jo hi vaig per millorar la meva situació anterior, per tant m'esforçaré per a veure si la puc millorar. En canvi, si un està acomodat amb un lloc, només sobrevivint i més o menys intentant perpetuar allò que tenia, ja, ja se sent satisfet. Per tant, efectivament, jo crec que hi ha d'haver uns estímuls uns estímuls que facin que la gent s'esforci i mire de prosperar i mire de millorar respecte d'una situació anterior.
1: És interessant mantenir ah, És interessant però que un, que un doctor en economia posi sobre la taula com ho diríem això uns ingredients que en principi res tenen a veure amb el fet dels números en si i que en canvi entengueu fonamentals per superar l'actual situació econòmica
0: Sí, eh, sí, perquè crec miri, em truca en un moment en què jo estic al Col·legi d'Economistes de Catalunya, que diríem que és la casa comú sí. dels economistes que es dediquen a l'economia en general, però sobretot a l'empresa. Sí, els economistes eh, tenim un camp de coneixement molt, molt variat i molt dispers, i per tant vol dir que eh, tenim possibilitats de treballar amb tots els camps de l'economia, eh, de, des de les infraestructures, des del medi ambient, des de, des de les finances... A la, a, la, a la producció d'energia, el que sigui, qualsevol cosa d'aquestes. Però en totes aquestes qüestions hi ha d'haver una sèrie de virtuts, que és no només el que t'han ensenyat a, a les facultats, el, el teu manteniment amb aquell coneixement que s'ha de mantenir viu sempre i després, sobretot, una actitud, una actitud de servei, una actitud de ser un bon professional, de que et posis vermell quan no fas les coses com les hauries de fer, aquesta capacitat de ruboritzar-te, doncs, bueno, de tenir vergonya i, per tant, de, un estímul de millorar, tot això, si no hi és, doncs, segurament, no, no és un bon ingredient per, per, per prosperar professionalment i per ajudar o per ser un bon emprenedor o per tirar endavant.
1: D'acord, doncs si us sembla, ho lliguem momentàniament amb alguns dels ítems que ens assenyalava el nostre anterior comunicant, el senyor B. a partir d'un context eh, en, en el qual, no sé si estareu d'acord o no, es, ha cregut massa a l'estat espanyol en l'economia especulativa i no en l'economia productiva i, per altra banda, dins d'aquests ingredients que ens assenyalava el senyor Royo, cal millorar tot el que és la formació, tot el que és l'investigació, tot el que és la productivitat per poder lluitar en el mateix vagó en el que lluiten altres estats de la Unió Europea?
0: Sí, eh, totalment d'acord i amb, amb tota seguretat. És a dir, les coses que són excessivament fàcils i no generen esforç, doncs tampoc, eh, tampoc arrelen i per tant són eh, una mica l'espuma, una mica l'il·lusió d'un temps i quan aquesta il·lusió desapareix doncs, després venen les conseqüències. És, és una mica la borratxera i després venen la ressaca. No? Doncs mira, escolti, el que cal és administrar bé les coses, vol dir veure eh, consciència i per tant doncs, poder veure avui i demà i passat demà i que això no, 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 em, faci, no em faci trontollar i no em faci anar de costat. No? Per tant, què ha passat aquí? Que Entrant ja de, de, de fora sí. en el tema, nosaltres hem viscut una cosa que aquesta jo de que aquesta sí que serà, no hi haurà precedents, que és que vam entrar a la Unió Econòmica i Monetària, que realment només ha sigut la Unió Monetària, sí. i això va fer que els tipus d'interès que no fa tants anys estaven altíssims, i hi va haver una senda decreixent i continuada i sostinguda de baixada dels tipus d'interès. Això va fer que demanar diners, endeutar-te, fos la cosa més fàcil del món i poc gravosa. I, per tant, qualsevol negoci podia donar un elevat rendiment perquè l'endeutament no costava. I, a més, hi havia tota classe de facilitats perquè s'hi havia afegit un fenomen nou que era la mobilització de l'estalvi de tot el món sense barreres per anar d'un lloc a un altre de Xina cap als Estats Units, d'Alemània cap a Espanya, d'Espanya cap a Portugal, etc. Per tant, aquesta mobilització de l'estalvi i la l'abaratament del diner uh -huh. feia que la gent hagués de buscar algun tipus de productes en la que això fos... no hi hagués solució de continuïtat. I aleshores feia allò que se'n deia originar per distribuir. Escolta, i mira, jo faig un crèdit hipotecari. Bueno, I aleshores, com n'hi puc fer un altre? Doncs, miri, aquest que he fet, l'empaqueto, el titulitzo, venc sí. en forma de bo, torno a tenir els diners i em puc constituir un altre.
1: Vinga. I així es feia
0: una gran bombolla, diríem, des del punt de vista de inflació monetària. És a dir, hi havia una gran capacitat de mobilització d'aquest estalvi i, i multiplicar-lo. Aleshores, això fe que fos tot molt barat i amb grans quantitats. Per tant, qualsevol activitat era rendible i podries posar-ho amb tot amb molt poc capital propi. Aleshores, això va fer que es fessin, el que jo sempre en dic, accessos. excessos. És dir, totes les coses poden ser bones en si mateixes si no s'arriben a fer un excés sí. un excés de consum, un excés del que sigui, de velocitat, un excés de veure, Quan es comet un accés i en aquest cas es va cometre de forma bastant generalitzada, un accés d'endeutament que, que va fer que determinats actius, i concretament els actius immobiliaris, precisament per aquesta baixada sostinguda i continuada dels tipus d'interès, no paraven d'augmentar els seus preus perquè, com que era tan barat o endeutar-se, l'altre dia, doncs mira, escolta, el que fa és pujar el preu d'aquesta casa, uh -huh. aquella persona me dirà que continua pagant 500 euros al mes, com que el tèpo d'interès està baix, allargaré la vida d'aquest préstec, sí. en lloc de 10 anys 15, en lloc de 15, 15 20, en lloc de 25, sí. 30, 40 i fins a 50. Per tant, jo puc anar augmentant indefinidament el preu del pis, l'altre pagarà la mateixa quota, l'única la pagarà molt més temps. I això només tenia sentit quan el tipus d'interès era molt baix perquè si el tipus d'interès fos com havia sigut
1: Tot abans d'entrar
0: de, de 15% això és financerament impossible. Per tant, només se sosté quan el tipus d'interès uh -huh. diríem estar per sota d'un 5%.
1: Hem viscut a cavall d'aquesta, diguem-ne, mentida generalitzada, però en un minut aquest que ens queda dues qüestions. Se suposa que els excessos només els pot contrarrestar amb un capteniment absolut de, de, de la despesa i, per altra banda, creieu, i és la pregunta que també li feia amb el senyor Arroyo, creieu que Espanya haurà de ser rescatada o no?
0: Eh, Bé, bueno, no sé si haurà de ser rescatada jo preferiria que no hagués d'estar rescatada, però sí que el que haurà de fer és passar un un rosari, diríem d'austeritat i un rosari pobriment. nosaltres, de cop i volta quan ens despertat d'aquest mal son, perquè primer era un, un gran somni i després mm -hmm. ha convertit en un mal son, resulta que nosaltres ens hem empobrit de patac de l'ordre d'un 20 o d'un 25% i segurament per tota una, per tota una generació. Uh -huh. Per tant, eh, refer tota aquesta situació pues, voldrà dir que s'hauran de fer eh, sacrificis i si probablement no estiguessin dintre de la Unió Monetària o no hi hagués molts països dintre de la Unió Monetària en la que tenen eh, adquirits bons nostres, o si sigui, si estiguéssim sols a la vida, sí. hauríem de fer una reestructuració del deute i, per tant, hauríem de, de, de fer una quica. Aquesta no és la situació sí. i espero que ho puguem fer sense arribar a fer això. No?
1: Tant de bo, sigui així, uh, doctor Gasol, gràcies per, per aquest encaix que heu fet a la vostra agenda quotidiana per saludar-nos. Us saludo, Joaquim Millán. Gràcies, bon dia, Anton. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies, adéu-siau, molt bon dia. Bon dia Amb el doctor Anton Gasol, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, també hem posat sobre la taula això, en vaja, que, que n'hem fet de disbarats, eh?
2: déu nhi jo només esperaria que ben, us, uh, puguem gaudir d'aquests Nadals més o menys, eh? però prudència, prudència, perquè també és veritat que sense la prudència anirem malament.
1: Uh, M'ha donat la sensació, ja no hi ha hagut temps, que el senyor Gasol ho deia d'una forma com allò de dir mani qui mani, les mesures que s'hauran d'aplicar s'hauran d'aplicar amb simpatia amb simpatia, simpatia però que s'hauran d'aplicar Joaquim, bones festes, bon any l'any que ve continuarem com no amb l'hora d'Europa i, i continuarem amb la crisi que ja arrossegàvem de l'any passat sí, ara ja no sabem quan, com va començar eh? ara no, no sabem quan acabarà però tampoc recordem ja que crec que... que
2: ens va arribar de cop però costa molt a, marxar, a costa eh? molt de marxar Joaquim,
1: gràcies de nou tornem en 5 minuts